tillbaka till Ha det bra podcasten, hvor målet är er enkelt. Vi vill att du som hör på ska ha det bra både inni och utanpå. Varje vecka så svarar vi på allt du lurer på om kropp och sin. Har du frågor? Send det in till hadbra@podimo.com och med vi så menar jag läge Mina Adampor, välkommen. Hej hej. Och psykolog Jan Ole Hesseberg. Hej, hyggligt att vara Och idag så har vi en gäst som nästan inte tränger introduktion, men jag gör det likväl. Han är er programledare, han är er radiolegende, han är er barnbokförfattare ja. och dokumentarist. Yes. Han har nettop vunnit guldrute för sitt program nei, Ett hårt liv med Ronny. Bland nominerat. Du vann ju. Nej, 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 Lilian Myre vant. Gratulerar till Lilian Myre. Han blev nettop nominerad ja, yes, för sitt yes, program Ett yes. hårt liv med Ronny. Det är er Ronny Bred Tusen tack. Tusen tack. Tusen tack så där. Är det rart att höra alla sina titlar? Ja, så tänker jag att att jag på något inte eller känner att det är er något eller vet du jag är jag jag är som första förstås jag känner att jag är er en sån hund som som surar runt och så luktar jag på olika trä och buskar som är er olika ting man kan jobba med och så när jag loggar så säger jag så ja då blir jag med då blir jag med på det eller då loggar jag då blir då då lagar vi då lagar vi barnbok eller eller då då lagar vi dokumentärserie eller alltså blir det ja 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 det är er vi ja 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 så jag känner att det blir drivet från skanse till skanse av lustbaserade ting vad är er din favorit skanse ja det er Ja, det är er väldigt stolthetsmässigt. Jag syns att jag har lagt ett väldigt fint tv-program som heter Ett hårt liv på TV Norge. som är er väldigt alltså jag när vi sänder så är er liksom du vet när du går runt och tänker så ja men det blir fint det. Det blir bra och skämstigt så jag måste liksom gömma huvudet mitt baken riol när visste du dukar upp ett klippare en plats. Alltså det är er liksom jag är er inte så jag är er inte flau över det. Jag är er stolt av det. Jag är er väldigt glad. Och så är er väldigt stolt över den barnboken som jag och Tuva lagde och som som var som är er drivet kun av att det ska vara gøy för oss to. Så sån det är er sån sån är er livet mitt och det sån ser jag på. Det är er så deilig. Och du vad är er det den värsle hon som har er då vandrat in i studio här? Vad är er det du lurer på idag? Har du tagit med några frågor till Mina och Jan Ole? Ja, faktiskt och och jag tänker att jag faktiskt jag ska fortsätta på något som jag och Jan Ole har pratat om för för Jan Ole är er ju med i serien min ett liv och prata bland annat om rättfärdiggöring och vi har och ger mig en del nydliga uppenbaringar om bland annat det som du kallar för kognitiv dissonans mm-hmm. som handlar om att vi ser lyst lyssnar jag som vet att det egentligen börjar så måste jag kunna klara rättfärdiggöra upp eget hode mm. jag måste tro på det själv för att det ska kunna göra mig god samvittighet och där och där är lite sån där det lurer på i förbindelse med det är er lite sån vidare på den tematiken så jag är er ju världsmästare i rättfärdiggöring och driver mycket med det har jag lärt för det jag finner god grund att det ska få lov att göra ting som inte säkert egentligen är er sunt eller bra eller eller smart. Mm. Uh, men så driver vi ögonlyr på sån är er så rädd för att det ska påföra det till mitt barn. Nu som är er småbarnsfar att det säger sån ja men visst du gör sån och sån och sån ska du få sån och sån och sån att att det brukar liksom det samma systemet för att bedriva belöning och så lurer på om det är er en jämpe om det är er Björne kan heter Björne tjänste för mig själv. Ja. Jag är er lite jag vill like lite mer det landskapet där i Norge. Jag pratar mer om rättfärdiggöring och och det och friste med ting och belöning och allt det där som säkert är er jättedumt. <laughs> ja, låt oss bada i belöningens världen och rättfärdiggöringens världen. Eh alltså jag vill bara först se si att den egenskapen den färdigheten den är er inte nog man påförer barna, det det är er en mänsklig egenskap. 
vi har med oss ja. den evnen till att rättfärdiggöra valgna våra. Du kan kanske kalla det kalla det vårt psykologiska immunförsvar. Ah. För det gör det mycket enklare att leva med alla de motsättningarna som finns i livet vårt. Det är er vanskligt att leva efter de hållningarna vi har och de värderingar vi har. Vi ger efter för fristelser stadigt och det att döma sig själv norr och ner varje enste gång det sker. Det är er inte så väldigt det är er ganska kipt det är er ganska det er blir ett ganska trist liv så kanske är er det, det er lurt att ha den egenskapen och kunna rättfärdiggöra en del av de de dåliga valgen man tar så det har de nog uansett ja det och det vill liksom det vill det det är er som är er påföra det bara det bara är er sån evig liksom alla samman ja Det er det, men så er det jo ulik grad av det, det da. Så noen gjør det jo i problematisk stor grad, og det tänker jeg en del av oppveksten er jo å lære barna sine å ha noen prinsipper som man skal holde fast ved, og at noen ting er rätt og galt. Selvfølgelig er det gråsoner, men, men at man navigerer etter noen ting som man skal strekke sig litt etter likevel. Da. Så kunsten er jo och lära barna sin att finna den balansen. Det sliter vi ju vuxna med. Programmet ditt handlar ju om det. Ja, att vi är er revva folk alla sammen. <laughs> ja, att det är er, det er tricky business. Alla de tingna du tar upp i det programmet är er ju det är er ju de vanskliga tingena. Ja. Så det ska vi slita lite med uansett. Mm. Men får du lära mig barnen då? Är er det så för jag följer väldigt många föräldrakontor och där är er det model the behavior you want. Ja. Yes. Oh. Så du måste göra det. Så du måste egentligen vara ett perfekt menneske och så lära barnen det. Men hur kan man hur kan man lära det Janule? Jag vill säga si att det att sätta sig det som mål och gå för en bestämd typ av adfärd, det tror jag är er en dålig strategi. För det är er så sinnsykt mycket du inte har kontroll över. Mm. En ting är er ju genetiken till barnet ditt. Det är er en person det är er på barn. Du har två barn nu. Du märker säkert att det är er skill på dem. De har olika linna antagligen. Det har de. Uh, yes, bekräftat. Uh, det är er en ting, men så kanske ändå viktigt så är er det miljö runt. Ikke sant? Hvis barnet blir en del av ett miljö som accepterar adfärd som du inte accepterar över det sån ja, låt si, dricka för du fyller ratten av det blir väldigt er väldigt vanligt. Väldigt vanligt. Ja. Så vanlig. så kan du mena att det inte ska ske och att barnet ditt inte ska göra det. Men det blir motbakke, antageligvis blir resultatet at du mister en viktig kommunikationskanal med barnet ditt. Da. Så, så vi kan ikke tänka att vi skal ha våre riv, våre egne principer hele tiden. Og det å kunne tilpasse sig, det tror jeg er ganske avgjørende. Ja, for det, så, hvis det kommer kommunikasjon, det, det, det du mener der er at hvis jeg står og sier sånn, du skal ikke drikke før bli 18 år som hamrer en del, så det er kanskje ikke der jeg skal legge trøkke. Jeg bør heller legge trøkke på, at jeg må legge trøkke i den kjærleiken som ligger bak, sånn at hvis mitt barn drikker før 18 og, går, og det skjer et eller annet at vedkommende, at barnet mitt tør å ringe hjem, mm. tenker jeg. Er det ikke et eller annet der at, ja, faen, det er altså, men det, det, nå, nå ruller jeg jo inn, ja. da ruller vi inn i den der store ullende bobla som er, hvordan skal man sørge for at de som kommer etterpå å fungere bedre enn en selv. Nei, så det er en stor utfordring. Ikke lett. Men du spurte om en annen ting også. Du spurte om det med belønning. Da. Ja. Altså, er, det, er det problematisk å gi, eh, bruke belønning? 
I det alltså, Ja, för alltså nu nu märker jag att jag har varit liksom prövat vara som princip men nu märker jag att det är er lite sånt. Ja ja, visst du är er sån sån så kan vi fyra upp barnet TV. Ja. Eller visst du är er sån så ja kanske ja men vet du det blir en packe rosiner visst du ja. visst du tappar skorna nu och så märker åh det är er så lätt att få det till att bli god stämning av av drivbelöning. Ja ja ja. Det kan jag skriva under på som tante till 10. Ja, 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 ja. ja. Hur farlig är er det då? En boxer rosiner för att ta på skoa? Ja, hvis du är er på rosinkörare då har du sviktet. Det är er jättefarligt faktiskt. Nej, inte kul. Det går så mycket rosiner här hos oss. Men jag har också haft med att läsa på nettebladet att det visst du bikar en boxer rosiner så blir det bli farligt och sånt. Så det så bara jag har det syns jag läst den plats att det får mycket rosiner livsfarligt. Ja, det är er nog med tryckfrukt, men det ska vi inte gå in på nu. Nej, men jag tror att det det måste brukas med omhus självklart, men utfordringen med belöning är er att eh är er ju habituering som man kallar det, ikvant att nervsystemet tillpassar sig allt möjligt rart så visst du ger en en box med rosiner så blir den återvärt ointressant. Ja. Den den gör inte nytten längre. Du har tillpassat dig att få den de rosinerna. Så det är er det skumligt med med belöning att man det må ofta trappas upp. Men Jag tänker absolut att det har sin plats också hemma hos i norska hem där barn ska växa upp men att det bör brukas lite mer om då. Ja. Notera det i Margaret att det brukas lite mer om. Ja. Och så måste du checka det med rosinerna så här blir lite bekymrad ja. Ja. Okay. ja. det är er något det ska. I vart fall inte riskakor för det innehåller arsen. Det ska inte barn ha. Kan jag känna? Kan jag känna? Det är er något som inte er bra för barn. Är er det rosiner också? Eh, kanskje, men i riskaker så er det så mye at de anbefaler at barn ikke får det Da dropper vi riskaker og, og rosiner med omhud dere Tusen takk, Tusen takk Ronny, for spørsmålet ditt Veldig gjenkjennbart for mange, tror jeg Og nå skal vi over til Jeg synes det er så hyggelig, folk som har hørt på Og så kommer de tilbake med sånn oppfølgingsspørsmål Fordi vi har snakket om snør før Snørre til neser Og vi skal tilbake inn i snørreland Det er en som kallar sig Snørrungen som skriver Hej, dere tog upp et spørsmål om snør sist gang, og da kom jeg på at jeg også har et spørsmål jeg har lurt på länge, men som jeg ikke klarer å google mig frem til, og ikke vet helt hvem jeg skal spørre for att bli klokere på. Jeg bor i Oslo, bor der cirka tre år. Siste halvåret har jeg märkt at snørre eller busene mine er grålig og sort når jeg snyter mig. Tänker lite på det når jeg lägger merke til det, men glemmer det ellers. Er dette normalt? Er det noe jeg burde gjøre noe med? med det kommer av förrensning. Men är er det farligt tror dere? Eventuellt vad kan jag göra? Hirsensnörungen. Alltså detta liker vi ju höra för han nämner eller hun nämner att de bor i Oslo och så kopplar de det till förrensning. Och det är er ju sant, Oslo är er en väldigt förrenset by. Kanske inte lika illa som andra byar men ganska. Visste du detta Ronny? Alltså mitt kan jag bara säga si mitt första möte med sån uh, altså at snørret ditt blir helt svart liksom. Det var da jeg akkurat hadde flyttet som uh, Utvekstingsstudent til London ja. Og budde opp i Nord-London der Og hadde hatt liksom en sånn Jeg tror det var liksom, andre dagen jeg budde der Hadde hatt en ordentlig sånn, spasertur i nabolag Og surret rundt liksom Så husker jeg at den, den, den første veka jeg budde der liksom, Da jeg snaut med der på Så var det liksom all, det, var, det, var, det var svart Det ble helt sånn Og jeg tenkte sånn nu nu jeg skal jeg dø Jeg er forrønsing så heftig liksom Nej nej og det er akkurat det, det mest sannsynlige her Det er forrønsing som er så heftig Så jeg vil anta at denne personen bor i närheten av en bilväg och kanske har vindu öppet eller har bytt ut sovrum sinne kommer nå det sista halvåret jag vet inte om personen har flyttat men snör är er ju något som nesen och producerar 
för att fukta slimhinnorna våra och beskytte det fra och liksom bli ja att det ska komma in substanser som ikke är er bra. Så snurre liksom er kroppens försvarsmekanisme. Och hvis det är er partikler med förorensning eller sot ute där så är er det jo det som gör att det blir irriterat och så producerar den mer snör för att fange det på något sätt. Och så snyter du dig och så ser du att det är er grått eller sort. Så här kan personen göra ett par ting. Tro, vad tror du jag ska se si att han ska köpa? Jag tror att uh, han ska köpa sig en luftrensare för det har jag gjort för det är så rädd för detta. Har du blivit rädd för det? Jag har blivit rädd för förrensning och har uh, en jäkla svär luftrenser stående inne på Hæ? mitt sovrum ja. Därför är jag snackar väldigt mycket om luftrensning. Men gör du det? Ja, för husker alla det när man då man var barn så kör du genom en tunnel och vad är er det föräldrarna var det sa? Luk fönstret. Varför? Fordi det blir skittent forurensning. Nettopp. Ja. Det er vår luft ute etter industrialiseringen. Ja, vi kan ikke lukke noen vinduer da, for da kveles vi jo. Ja. Så det vi må gjøre da, er at vi må få, hvis vi bor i en by, så må vi få renset unna de partiklene. Og det som snørunger kanskje burde tenke litt mer på, som er veldig fint med at hen sender inn det spørsmålet, er jo at lungene derimot, det som kommer sig gjennom nesa, inn i halsen og ned, det irriterer jo lungene mens du sover. Ja. Det får han liksom ikke, eller hun, snytt ut. Så det er lurt å gjøre noen tiltak. En av de er luftrenser. Prøv å unngå områder med høy forurensning. Too late. Men luftrenser gjør jo susen. Luftfukter kan gjøre susen vinteralåret når man bruker andre oppvarmingskilder, så luften blir så tørr. Nå blir jeg litt tørr i halsen, må si det. Tørr i halsen automatisk. Så ja, men luftrenser som renser luften for sånne partikler som du puster inn. Men snørungen spør om det er farlig. For lungekapasiteten over tid så er det ikke bra å ha noe som irriterer. Men han kommer ikke til å falle om i morgen? Nei, ikke det helt tatt. Nei. Litt, snør, litt svart snør. Ja, og ikke sant? Dette er jo kroppen som har en kjempefin filtreringsmekanisme, bedre enn alle luftrensere. Den ja. renser jo døgnet rundt, så kroppen må være kjempestark. Men uh, jeg noterer mig, at jeg som har bor i nærheten av bilvei, ja. og, I sånn, det er vel, og bor, jeg har vel også funnet at jeg bor i sånn rød zone, det, det, da tenker jeg sånn, så jeg bør kanskje, altså da bør jeg notere, jeg skriver ned ja. at luftrenser kan være noe å vurdere. Ja. Jeg kan sende, jeg kan sende link til den uh, jeg kjøpte. Oh, ja. Ja, det lager faktisk en litt behagelig white noise-aktig lyd ja. Så det funker ganske bra så. Og et lite tips er å, Fordi du vet hvordan det er med disse som lager ting Som vi skal kjøpe De lager jo alltid sånne tilleggsdeler Så man skal kjøpe flere av de tilleggsdelene Så jeg kjøper jo ikke ny, et nytt filter hver gang Jeg bare støvsuger det Så det er veldig chill hvis du velger deg en som har et filter du kan støvsuge Tusen takk, snørungen! Nå så skal vi over til en fast spalte her, hvor Jan Ole, som har yrkespsykolog, kommer med et tips og triks og fakta til oss som vi kan bruke i vår hverdag. Og hva er det vi skal snakke om i dag? I dag skal vi snakke... Jeg har laget en titel. Leker like partner best Spørsmålstegn Gjør de det? Jeg har snubbet over en ganske morsom, spennende og ganske stor studie som ser på Altså vi vet 
att vi utgångspunkter välger partnere som är er relativt lika oss selv. Så hvis vi tar två skritt tillbaka så är er det vanligt att de som har högre utbildning söker andra som har högre utbildning. Det är er vanligt att man matcher sån någon på intresser eh också på attraktivitet för exempel. men det man ikke helt vet är er vad är er det egentligen vi trigger på oss andra med altså med tanke på personlighetstrekken våra eller de fem stora personlighetstrekken jag kanske hört om det när man tar sån personlighetstester så så jag är er hög på nevrotisism. Du är er hög på nevrotisism? Yes. Ja. Alla är er det. <laughs> Ja, så har man sett på då är er det så att vi söker partnere som har de samma personlighetstrekken med oss eh och är er det så att det är er någon personlighetstrekk som alla synes är er bra. och eh, så i den studien här så samlade man 383 heterosexuella män och kvinnor. De skulle genomföra en nettscreening av personer, lite som Tinder då. Du sitter med någon personer så får du bilder upp och en beskrivelse av de personerna. De bilderna de var laget av en kunstig intelligens så det var datagenererade bilder. I tillägg så var det någon beskrivelser av de personerna som var fördelat tillfälligt på de bilderna så de var liksom parret olika med de bilderna. Och de beskrivelserna, de var de pekte enten I, eller de pekte tydlig retning av ett av dessa personlighetstrekkene. Så för exempel så var jeg en beskrivelse att jag älskar förnöjelsesparker och i fjor så hoppade jag Falsheim för första gång. Eh sen man melding visst du också älskar action och ja. Nej tack har jag sagt då. Ja. Och det är er en beskrivelse som som matchar väldigt med de som skårar högt på träcka extraversion. Mm. Eh och så så man då tog man personlighetstest av de människorna som som skårat det här och tryckt like på de olika personlighetsprofilerna. Och så så man om det matchat. Vad gick det efter? Och matchade deras personlighetstrekk. Är det någon där kan är det någon som har lust att gätta på vad utfallet blev? Är det någon personlighetstrekk där det tänker att alla liker? Ja, jag tror eller är det mer betinget av vad man är själv? Kan jag kan jag bara gätta att uh, att det är gätta på att det är er något som alla likar liksom sån där uh, snäll och grej och hygglig. <laughs> ja, det är er riktigt. Är ja. er det? Det är er riktigt. Alltså det är er en av de tingene som uh, som alla skårat högt. Det var de som skårade högt på varme ja. eller agreeableness heter det på engelsk. Ja. Uh, eh kan det också någon gång kallas på norsk. Så vi liker ju folk som är er positiva till andra människor och som som framstår som varme. Men valde extrovert och introvert och motsatt? Nej, det var det det var det man så på där. Det andra tingen som också alla likte det var emotionell stabilitet. Ja. Och det är er då det motsatta av de som skulle höjt på neuroticism då. Väldigt varm och emotionellt ustabil. Spör för en vän. då står det här att det kommer att gå väldigt väldigt dåligt. Nej. Nej, men detta är er, vi måste huska på att detta här är er tendenser, ikvant att det är er, det er stora variationer där, men de som de som skåret högt på vänlighetsell, öppenhet och extraversion, de hade en tendens till att söka andra som också matchat dem där. Ja. Så hvis du är er extrovert, så är er det sannsynligt att du också söker någon som har mer av det samma. 
Hoppar du i fallskärm så vill du vara samma någon som syns det helt gett upp i fallskärm. Exakt. Ja, Till en tandempartner. Ja, exakt. Och inte någon som sitter hemma och säger kan du vara snill och sitta med fallskärm. Ja. Exakt. Välj mellan kärlek och lidenskap. Ja. Och så är det så att det. Men men det är er väl med det där som allt annat här i världen att att man ser en tendens men att verkligheten är er mycket mer sammansatt. Ja ja ja. Det är er stor skill på tendenser och och att det alltid är er sånt, ikvant. Men jag tror kanske man kan känna sig lite igen. Du är er ju gift också. Har ni följt deras matcher på personlig streck? Jag tror var väldigt extrovert och Tuva är er ett av de människor jag känner och jag som charmerat mig mest med i starten var hur otroligt god er till att prata med främmande människor. Oh. Att du alltid är er så otrolig och går in i samtal och älskar prata med folk. Där kan jag bli lite sån jag kan ofta liksom bli lite sån att när jag syns det har varit nog socialisering så det har jag mest stått jag har försökt vara social men helst med det folk jag känner från förr av. Yeah. Så där är er vi lite olika och så tror jag nog att jag är er lite flattare i emotionerna på något och hon är er lite mer alltså typ så ho kan det som hon kan bli ordentligt sint det har jag i mig. Men utom det så tror jag jag tror vi är er lika på det som grundpunkter då. Mm. Jag tror jag tror du har rätt i det jag håller med att jag tror det som vi när det kommer sån mänsklig syn där tror jag vi är er helt lika. Hur mm. vi ser på andra människor och hur vi vill behandla andra människor. Och det tror jag där er vi är er likast. Ja. Mm. Men utom det och så tror jag ingen av oss hoppar i fallskärm och tar gud för det. <laughs> och tusen tack. Det var megat intressant och detta är er så kan man bruka den informationen om hvis man är er singel och ska finna partner. Eh, jeg vil kanskje si at det er ikke noe man kan bruke Når man skal gjøre søke Men det er jo noe man kan bruke når man skal presentere sig selv Ah, ah Da kan man jo for smøre på, på. Jeg er så utrolig varm Jeg er så stabil Emosjonelt sett Eller kanskje ikke, ikke flagge Hvor utrolig uh, Ustabil og, uh, og lite vennlig man er Ja, ja. dropp det Ja Då ska vi vidare in i inboxen här. Det är er en som kallar sig Pluggen som skriver: "Hej där fine och kloke. Jag lurer på, är er det lurt för damer som sliter med övervikt att gå igång med periodisk faste? Det skrives som är positivt om detta för folk som önskar viktreduktion men ikke vi tälla kalorier. Hvordan påvirker periodisk faste damer i fruktbar ålder? Jag syns har hört att det nästan bara er forsket på vilken effekt det har på män samt damer efter genomgått genomgått Den negative må vel ellers være de psykosociale elementene. Man havner fort utenfor i sociala settinger. Litt bakgrunnsinfo. Jeg er en dame på 32 år med BMI på 35 och har altså både ønske om og behov for att ta mig en god del kilo og holde dem av. Jeg har ingen helseproblemer, spiser normalt sunt plus lite usunt, har ingen vitamin eller næringsmessige mangler og lever et aktivt liv, men jag vet att det är er alt for tjukk. Vekt har jeg slitt med hele livet. I to perioder har jeg vært slank, men begge gangene fikk jeg det til å telle manisk på kalorier, gå sulten mesteparten av tiden og trene veldig mye, og det var som et fengsel. Jeg fikk både angst og depression og så skled det ut, og jeg la på mig igen alt jeg hadde tatt av, plutselig til. Over tid øh, går jeg sakte, men sikkert mer og mer opp i vekt. Jeg orker ikke tanken på å gjenoppta dette med å veie, måle og kalkulere alt jeg spiser igen. Men er det noen vei utenom når sultfølelsen ikke er til å stole på? Siden jeg har god helse vet jeg at jeg hverken kvalifiserer for slankeoperasjon eller slankemedisin, men jeg vil jo ikke vente til det går galt med helsa før jeg tar grep heller. På forhånd takk for gode råd. Hilsen, pluggen. Ja, 
Vad säger legen om periodisk faste? Jag har bara sett att det är er väldigt mycket information om det och så bara verkligt som kedligt för mig så jag har inte läst det, men vad är er det egentligen? Så periodisk faste är er en fastemetod där du har ett faste vindu och faste timmar då, där du inte spiser något. Så säg si att du faster 16/8 metoden, då faster du 16 timmar och så har du ett vindu på 8 timmar där du spiser. En arbetsdag med mat. En arbetsdag med mat. Så vi jobbar sen. För att lunch till kvälls då. Och ja. egentligen, det här hörs lite rart ut, men egentligen så är er liksom, hvis du skippar frukosten och så spiser du lunch och så spiser du nog eftermiddagsmat och så kvällsmat åtta, då är er det så att du sover väldigt många av de kommande timmarna. Så selv om det hörs lite voldsomt ut att säga si sån 16-8 timmars metoden så sover du då och faste på en måte och så blir det inte allt det du spiser liggande i blodomloppet ditt där man inte beveger sig från klockan 8 och utöver. Och när du vaknar, folk som jobbar sån skift och sånt tror jag klarar den 16-8 metoden ganska grejt för de de måste jobba så mycket så de glömmer att spise. Det uheller med det att då får du väl sån carbs craving av det stressna vaktna, ikvant så då börjar du spisa massa usunt. Ja, för det har vi sagt om för när du inte får nok sömn och stress och sånt gör att du faktiskt fysiskt vill ha Ja, med carbs. Ikke sant? Men här har ju hon tagit ett skickligt hon har ju tagit en skicklig sån genomgång och man må ju man må egentligen starta med att se si att det är er väldigt fint att hon lever ett aktivt liv och som har tänkt igenom disse tingene. Samtidigt så är er det ju inte bra vär för slank heller. man vet att BMI på över 25 27 är er bättre än att ha en BMI som är er under 20. jag har väl sagt det för mig är så spinkel att jag har ökt risk för syv krefttyper. Det är er ju inte kul. Det är er ju inte tillsträva, men fasting har också gunstiga effekter på hälsan vår. Det reducerar betennelse. Det främmer något som heter autofagi som gör att de cellnorer som är er lite sån skadade blir reparerat och får liksom cirkulera runt och fångas upp och nästan sån sånt bilverkstad. Och där är er det törrfaste som i någon forskning visar sig att vara bättre än våtfaste. Våtfaste är er med väske. Törrfaste är er liksom både avstå från mat och dricka. Alltså törrfaste är nice liksom. Ja, törrfaste är er tyngre men också mer nice ja. för kroppen. För kroppen. Törst och slitna och lyssna på lite vanna. Exakt. Du måste bruka det vindu ganska gott då. Så det är er lite det som är er hemligheten med att klara fast det är er liksom få i sig de riktigt och viktiga näringsstoffen och så få i sig nok väske så att du liksom klarar de timmarna utan. Men jag är er överraskad om hur skärpet man blir av att fasta. Så jag har upplevt att vara mer koncentrerad när jag liksom har fastat 17 timmar än när jag liksom är er höj på socker och er helt sån oj vakt timme 15 liksom. Så där er, där er, de som har gjort det vill jag också anta säger att jag du upplever att det har en sån effekt både på hjärna och kropp. Men är er det för det man inte brukar jag beklagar om jag blev sån nyfiken. Är det för det man inte brukar alltid se på och fördöja mat? Ja, det, ja. Ikvant er, du gör ju det i tillägg så har vi också fått en sån matindustri som vår maten innehåller väldigt mycket som naturligt sett inte vill vara i mat, ikvant. Det är er väldigt mycket socker, det är er väldigt mycket mer grad av karbohydrater än fett och proteiner. Och det är er, något det är er ju inte hjärnmat egentligen, något det är er ju som föde som gör att hjärnan blir lite mer doven. Ja, hon pluggen som hon kallar sig själv, hon vill ju ned i vikt. Jag förstår det så att hon tänker på hälsa. Och det är er ju klart, ikvant. Genetiskt så är er det någon som har anlägg för att lägga på sig och andra som inte har det samma genanlägget. Men hun spør jo om eh, dette med periodisk faste for kvinner i fruktbar alder. Ja. Vet vi noe om det? Ja, det er ikke gjort så mye forskning på det, det har hun helt rett i. Det er også lett det her opp. Men det som er litt viktig hvis man er en kvinne i fruktbar alder og som skal faste, er jo at sant, du bør ha et variert og næringsrikt kosthold 
i fastingen. Ikke sant? Det å... Så du kan ikke ha sånn, disse åtte timene, så skal jeg ja. ha fest. Nettopp. Det er akkurat det ja. fasting ikke det handler om. Og da, når du får i sig de viktige næringsstoffene, som jo er fordi man vet at um, både sultfølelse og hormonene våre reguleres jo veldig av både det å faste og det å spise, men hun vil jo ikke fort gå ned i vekt og tape viktige næringsstoffer som også gjør at menstruasjonssyklusen kan bli påvirket. Fordi du ser sånn toppidrettsutrøver, særlig kvinner, de sliter jo med å få barn, ikke sant? Fordi de bare trener og trener og trener og teller og alltid spiser. Og er sånn bare muskler og ikke noe fett omtrent. Og så tar, altså det er nesten så at folk sånn, i spenning venter etter at de er lagt opp, og så er sånn, blir de gravide nå? Mm. Og så er sånn, ja, de har meldt det. <laughs> nå kommer kiden. Um, så det er også, ja, hun er inne på noe, men jeg tror at en sunn type faste ikke vil interferere med det å skulle kunne få barn da. Men så det du säger är er att liksom att vi eller jag har med höra att man heller bör spisa många små måltider. Mm. Men det du säger att då sätter man kroppen och hjärnan igång med att få det lite mat ja. hela tiden och då får man inte tid till resten av vikvalet. Ja. Ja. Ja, detta var fascinerande. Ja, ja. er... Men eh, kan man inte det många frågor. Kan man flytta spisevindu för sagt med sociala sammanhanger? Kan man liksom i morgon så vet jag då ska jag på middag hos vänner mina så flytta det er vinduet. Ja, det går, det går fint. Det som bara är er tanken er at vi, sant, vi har, om morgenen så har du høye nivåer av kortisol for eksempel. Da er du kanskje lite mer sånn gira, eller blir det. Kortisol er også väldigt viktig og bra hvis du skal bygge muskelmasse, så derfor er morgentrening det bästa träningen. Men oh. ja, men på kvelden, der, på kvelden så er det på samme som med koffein, ikke sant? Og, og så sies det også samme om at man bør ikke som, få i sig sånn mye mat en kveldstid, for da ligger det pal, og da ligger det blodsukkeret som går opp etter hvert matintak og holder sig der oppe. Men hvis du spiser tidligere, så vil det bevegelse gjøre at det blodsukkerhøye da, som du får, aktivitet vil jo gjøre at du suger blodsukker ut fra blodbanen og inn til musklene dine. Men det sker ikke hvis du spiser og legger deg. Så det bästa är er att på något försöka och enten lägga in och bevegelse efter att du har spist eller helst inte spisa i vart fall på kvällstid för man ska lägga sig Så det du säger är er, vi så ut på middag med vännerna sina, mm. gå hem igen Yes, ja. inte det drosje. Ja, ikke, ja, men, ja, 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 men det är er min teori om om att undgå fylla sjuka. Ah. Er jo att jag lägger mig och jag brukar alltid god tid efter att jag färdig dricker alkohol ja. på att surra gärna, men då gärna men då börjar jag kanske sluta och spisa något då. Jag heller bara ja. få i mig massa väska och bruka lite tid. Ja. Och det funkar dödsbra. Hilsen är er fyr med levd erfaring. <laughs> Men jag tänker på jag vill att pluggen ska nå sätta igång med något som är er oförsvarligt eller dumt för en hälsa och sån. Vi mm. tänker sån jag har lust att pröva detta. Vad hur går fram? Ska man bara googla sig till en metode? Kan man snacka med lägen om det? Ja, man ska bara testa det liksom. Ja, man kan ju testa det och det och så tänka lite på detta är att vi ska ha så många måltid. Var kommer det egentligen fra? Og det det är er ju flera som menar att det kommer från matindustrin för de vill sälja mer. Ja, Snacks. de vill sälja mer. Hon kan snacka med legen om det, men det är er också väldigt mycket bra information ute Marit Kolbe och så väldigt upptatt av det här. Ja, ja, det är er näringsbiologen som är er så inmar i pro fasting. Ja. Hun kan også få 5-2-dieten, det er en annen type fastediet hvor man spiser normalt fem dager i uken, og så begrenser man kaloriintaket til 5-600 kalorier for menn, nei, for kvinner, og 6-700 kalorier for menn på to ikke-sammenhengende dager i uken. Da. Jeg synes at det å telle kalorier er litt sånn, meh. Jeg tror ikke det er så 
bra heller. Jag tror inte det är sunt. Jag tror det är jättefusigt. Vad säger psykologen här egentligen sån för det hon säger att det blev angst och depression av det. Hon det funkar och tälla kalorier. Det var helt nasig på det. Men eh vad kan hon göra nu för att inte bli det samma med periodisk fasting då? det är er ju något av utfordringen med flera dieter också en del som går på de fasta dieterna att det att kräver en del att genomföra det och att at det går grejt ofta i starten för många men att det är er slitsamt att hålla på med över tid da. Så så det viktigaste blir ju liksom finna var de gränserna går. Det är er ju inte så att man ska hålla pusten hålla pusten och komma bara pina sig igenom de tingen. Det måste bli en del av den vanan man har och det var de gränserna går. Det är er ju individuellt men det är er helt klart viktigt att vara uppmärksam på det hon beskriver att det utlöser andra kan utlösa andra problemställningar så att man blir lite deppa över och och leva i det fängsla som kanske det kan upplevas som någon gång då. Så hvis hvis du tester och börjar med detta och känner att ok, detta blir jag lärd av så slut med det. Ja eller tillpass. Ja. tillpass inte tänka att det är er enten eller men att det är er, det är er olika varianter av det och någon passar bättre för henne än för andra människor. Mm. Jag har ju lagt en serie om det här också. <laughs> ja, jag lagde en serie som heter Ett fett liv på NRK och då ska att att den här psykologen pratade med där sa sån du, du måste få till det varje ändring, du måste få till något som kan vara hela livet ut. Och det som jag jobbar med var ju att undgå i mitt tillfälle att bli sån akutsvolten och fyra i något grejer för att dämpa den brå sultfölelsen. Och så ska att den här psykologen sa till mig lägg det lite fy, du klarar och lägger det lite fysen och det är er det är det är ju akkurat det du måste vara skrubbsut men men känn på att när du lägger det att du är er lite fysen att du har lite små snacks för då betyder att du har du du är er kroppen i gång igen liksom efter att ha spist så så det och det har varit det som var det jag tog med mig från det sutt och små snacka heller spis någon robust god måltid och och prova planlägga lite mer så att man inte blir i hälsolten och 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 inte driva och pösa på med ting utöver kvällen för min del Mm. Da har du det pluggen Nå har du fått en god del uh, råd her Jeg håper at du finner noe Som funker for dig, Og som du kan trives med Og leve godt med Og nu så skal vi til Legen Mina Du har med dig masse fakta til oss Som uh, skal Tips og triks Hva er det du har med i dag? Idag är er det meditation som står på lista. Det är er väldigt många som är er upptagna av meditation här sen. Jag har blivit nyfiken på det. Ja, ja. så bra. Och det är er den hype eller är er det inte vad säger liksom medicinen bak? Och det är er, alltså meditation är er associerat med en rekke hälsomässiga fördelar både psykiska och fysiska faktiskt. Så kroppen reagerar fysisk på meditation. Det är er lite sån rart att tänka på, syns jag. Vad gör den då? Det den gör är er att den ett dämpe produktion av stresshormoner kortisol för exempel. Så det har en stressreducerande effekt i sig själv. du får bättre mental hälsa för det visar sig att du kan hjälpa med meditation för reducerat symptom på angst och depression. Fysisk så har den också en positiv inverkan på andra aspekter som att blodtrycket ditt kan bli lavere, Du kan få bättre sömnkvalitet och du kan styrka immunförsvaret som massage gör. 
Massagen. Ja. Så jag har fått med sån massagemedlemskap, älskar det. Oh, ja. Och i den här livet så prövade jag sån pusteövelse i meditationsögonmed. Ja. både för att se om man kan dra ner i förbindelse med sömn, men mm. också generellt jag har upplevt i den här livserien där jag pratade om hjärnan vår och hur den fungerar så upplevde alla nästan alla pratade med experter så sån och så finner lösningen meditation. Jag tror det kom i kvart ena sent ju utom du Jan Ola sa väl lite grann men nästan alla de andra på ett eller annat tidspunkt är er ju med i serien alltså men alla sa sån ja och så driver meditation. Ja. Så jag måste bara pröva det och jag syns det där och lära sig och puste ordentligt. Ja. Det var det var sjukt bra alltså. Och jag tänker sån det där må jag börja med. Det där är er ju helt rött. Så är er det ju sån att cellerna våra tränger oxygen så de pusteteknikerna handlar om att du maximerar cellernas upptag av oxygen. Det är er ju mat för den er näring för cellerna. Vi brukar bara det överflödiga lungvolymen vårt för vi puster så överflödisk. Men så när du tar ett ordentligt pust så får du liksom aktiverat alla de små alveolerna som är er de små 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 lungblärarna våra helt nedersnitt nästan ned i magen alltså i lungorna våra. Men då bör du bara vara utvecklad till att göra det. Ja, men vi är er det, men det vi inte är er utvecklade till är er den här stressa vardagen vår, vi bara puster så på detta nivå här, ikvant. Men i gamla dagar då hade vi liksom vi hade tune, vi hade bästa föräldrarna, allt var roligt och chill, barn var inte stress, hassel, mas, ikvant, så då bara hade vi tid till att pusta. Ja. Men det är er ju jag klarar inte att meditera. Jag har provat så många gånger, jag klarar inte. Men har du gjort det hemma? Jag har gjort det med. Ja, ja, ja. det tror jag får skälen. Jag var liksom ja 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 meditation blir plingplong halloj. Hur då? Hur då ska man få det till då? Ska man göra det? Ska man dra till en meditationsexpert eh, eller ja. vad gör man liksom? Ja, egentligen kunde fokusera på sån och lära mig att puste. Ja. Och så och så som det 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 är bara vet som det är er riktigt men det det, det som hos mig var på besök också förresten kan jag säga si, jag tänker om meditation har blivit lite mindre i år detta och det är er kanske att jag också syns det eller och många med att det kanske därför er blir lite en hype att det är er lite sånt och när du som läge också säger sånt det dödsbra är ja. det kanske det som är er med på och och att det blir lite avmystifierat mm. men det är lätt var att du ska eh, vissa brukar läsa att du pustar in och så ska du ta och liksom stoppa alltså eh, pust in ta ett par sekunder pauser och så pustar du ut igen men näsa och så fick jag besöka och visst du klarar att pusta in genom näsa men att du flyttar liksom och pusta ut med med att du brukar liksom halsen till att pusta ut igen mm. att det var sånt då för då touchar du av den där nerven som ja. roar kroppen liksom och ja och det var det var för mig helt sån där och det känner jag det brukar jag få lite tippa men jag tänker sån det skall jag finna tid att prova liksom lära mig ordentligt för det var helt sån helt rå upplevelse ja. och det är er så enkelt det bara pusta ja. in med näsa pusta ut efter att ha tagit pauser ta pauser pusten in men kontrollera kontrollera pusten ja så man kan ju gå in och googla eh, pustövningar då för exempel täller det som eh, meditation det gör ju det för du och så tar du ett sånt roligt ögonblick på en yogamatta hemma och så gör du de övningarna vad säger psykologen om meditation ställer du dig 100 % bak ja alltså det är er ju en vanlig eh, vanlig del av behandling jag har jobbat en del med sån uppmärksamhetstekniker som för så vidt är er akkurat det samma hvor man är er bevisst på liksom tillstedevärelsen i sin egen kropp eh, delvis för att bara handskas stress men också smärter kroniska smärter man har så det är er ju det är er så mystisk som kanske det hörs ut som och kanske är er meditation är er ju det är er förbundet med så mycket annat sånt som Ronny är er inne på Men för min egen del så upplevde jag det som utfordrande att få det till. Jag har 
försök någon gånger men syns det är vanskeligt som befodd till att bli en del av vardagen och så föll jag kanske inte att jag har behov för att stressa så väldigt mycket ned heller så hur du är i livet ditt det påverkar nog också vilken effekt det har på dig. Då ska jag hem och googla guided meditation på Youtube. Ska du vara med Ronny? Ska vi göra det samma? Så den kämpar det. Då dere, så ska vi avsluta med att snacka lite om katter. Åh! Liker du katter? Liker hunda bättre. Ja, enig. Det är Björne som skriver: "Hej, kan dere snacka lite om exponeringsterapi som man kan göra hemma?" Alltså utan att man må vara med på något upplägg som kostar pengar. Kona mig är extremt rädd för katter, men barnen våra har väldigt lyst på katt. Hun ser det helt oaktuellt för hon är otroligt rädd för det. Visst nog på grund av en något ustabil vildkatt. Det tog till sig då hon var liten. Jag önskar att vi i alla fall kan pröva om det är möjligt att avvänja denna rättsen för att se om vi kunde ha en katt. Hun är oaktuellt då den kräver mycket mer. En annan faktor är att när vi är i utlandet på ferie så rikrun helt ut hvis vi sitter på utrestaurang och där vildkatter som är runt. Så oavhängigt av om vi skulle fått katt eller inte, önskar att hon kunde testa någon form för exponering. Hon har sagt sig villig till detta, men är osäker på hur vi ska gå fram utan att det blir för mycket. Tack för svar, hilsen Björn. Ja, det är ju de har havnet i en situation där som tänker att det är värt att pröva sig på det. det är ganska många ting vi människor är rädda för som vi inte trenger och exponera oss för. Så visst du är, låt oss si du är rädd för redekoppar då. Är ju okej, skapar ju väldigt stora problemer för folk att vara rädd för redekoppar. Men mindre du bor i ett ställe där det kryr av husredekoppar och du inte tör att gå in i ditt eget hem då. Så men det har kommit till ett punkt då, där det är är lite utmaningar. och en spör om det är några speciella tekniker som gäller och det är det. så exponering är ju inte bara det att sätta sig i en situation där man syns något obehagligt. Mm. Eh, för alla har ju upplevt det att det är i situationer som de syns är obehagligt, men det blir ikke noe bedre av att de bara eh, gör den tingen. Eh, du måste göra det på en bestämd måte och det handlar om att du måste du måste känna du måste vara i situationer där du känner att obehaget stiger, men att det är hanterbart. Eh, och därför bör man ta det gradvis. Ja. Så det att kunna ha möjligheten till att steppa det liksom gradvis upp, det är ganska avgörande. Så i det tillfället så vill jag kanske tänkt att man, hvis man kan vara hos någon som har katter, att de katterna kan vara kanske i ett annat rum, för exempel först, att man kanske ser på dem genom ett vindu, att du studerar lite hur de beveger sig och aktivt tänker på hur de vill vara att gå in i det rummet, att du går in i rummet och så sitter den person med den katten på fange så att inte katten går löst. Och så närmar man sig sån gradvis då. Det är nummer en, att man måste ta det gradvis. Det andra är att man bör stå i det. Man måste känna att angsten kommer. Man måste förbereda på att den kommer, men att den också vill avta. Det är om man snakkar om en angstkurva. Den är väldigt ofta så att den i en situation så går, som man syns är ubaglig, så går angsten upp, men den fortsätter ju också bara upp. Ah. Så det är ju det är ganska många som tänker när när de närmar sig ett panikanfall för exempel att de känner att angsten bara kommer att stiga in i det oändliga och att det till slut liksom nästan tar livet av det. Men eh, angsten går ned på ett tidspunkt. Den fortsätter ju inte bara den håller sig inte bara stabilt uppe den går ned på ett tidspunkt och den den upplevelsen bör man få med sig. Så du ska inte du ska inte ge dig med liksom mens du är på väg upp. Ja. 
Det er for det som skal bli situationen, du skal ikke løpe vekk fra situasjonen fysisk. Nej, ikke sant? Ja. Så, så du bør være i en situation, hvor du eh, ikke, ikke kommer til å flykte da. Det er ikke noen krise hvis du gjør det, da får man bare prøve på nytt igen, men uh, man bør teste det ut litt. Jeg elsker, altså beklager, men jeg elsker at det høres, det virker som, altså jeg får nesten, jeg tenkte at jeg har ikke plukket spørsmål kun om ting jeg opplevde i TV-serien her i dag. For jeg, 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 jeg har jo prøvd eksponeringsterapi i den Hartliv-serien mot Reke. Ja. Oh. ja, men jeg er jo, jeg er jo livredd for reke Alltid veldig redd for reke her i livet ja. Så det er et eller jeg får et fysisk enormt ubehag Levende reke eller? Alle typer lake. reke Nej, nej, lake på sandwich Altså uansett hvor, bare reke Jeg synes det ser ut som vesen fra rommet Som er kommet for å infiltere kroppen Det er jo helt sant Ja, men det er jo det ser jo helt altså, at, at folk spiser det Men jeg møtte jo da en eksponeringsterapeut Og prøvde, jeg prøvde mange ting for å bli kvitt frykten min Prøvde hypnose Oi. Jeg prøvde å drakke noe cannabisøl For å prøve å bli kvitt Altså jeg prøvde alt Men til slut eksponeringsterapi Og der var du da Og bli litt nærmere, litt nærmere, litt nærmere Og han, eksponeringsterapeuten Leif Edvard som jeg pratet med Han sa at det handler om å lære alarmknappen i hauet ditt At det ikke er noe fall Altså han sa sånn Vi skal spise reke til du blir lei av det Ja. Han sa sånn, vi skal spise reke til du på et eller annet tidspunkt Ikke lenger får den ubehagelige følelsen Oi. Og begynner å synes det er litt kjedelig med reke Så han sa sånn, om, om vi hadde hatt tid Skulle jeg gitt deg 60 reke Men det spiste 60 reke Og, og det for mig når jeg inn i det rommet Tenkte jeg, jeg kommer aldrig til å ta reke i min munn Og når jeg gikk ut derfra, så har jeg har anledning Etterpå å spise reke uten å få Helt nøye oh, ja. Så det har faktisk, det har skjedd noe der Og jeg, jeg, jeg kan ikke beskrive hvor fett den eksponeringsterapien har funket på mig, Og det er akkurat som du sa, Jan Ole, litt nærmere, litt nærmere. På et tidspunkt sitter jeg på TV altså, og putter en gaffel med reke på inn og ut av munnen, og skal lukke munnen, og så ut igjen med reka, og så inn igjen. Og så er han sånn, ja, det er ti ganger. Og så sier han jo at det, som, det han sier med reke, da, det, det er jo ikke nødvendigvis overførbart til katt, men med reke var hans poeng. Vi må leike såpass mer at du begynner å le av hvor komisk situasjon du er i, er, for da glemmer hjernen din å gå i full alarmberedskap. Så, det, så da sitter jeg der og, og, og dytter ta gaffeln bort i munnen min och och ska ha den upp till näsa och in och ut av munnen och bara det ser ut som ett fäschå men på ett annat tidspunkt där så glömmer jag att jag håller på med reka och sitter ju bara och ler av hur ler av hur idiotisk situationen är er. och det, det funkar dritbra så det jag tror jag tror det det där kan jag bara säga si, av egen erfaring sakta tillnärming i kontrollerade former dritbra alltså ja virkelig har ändrat livet mitt. Mm. Ja, det og jeg har varit med på många runder med patienter også. Det er, folk har kört enorma omvägar för att undgå tunneler på väg ja. till jobb för exempel. Eh, bare hvor life changing det er och bli evne och komma sig igenom det och det kan ske i löpet av en timmes tid med hvor man jobbar strukturerat med det. Så det vill jag absolut ha gjort. Det är er god möjlighet för att det här kommer sig. Det sista man behöver på när man har gjort dessa tingna gradvis och stått i det och känt på angstnisa där er och det för lite efter på liksom processera vad var det som skedde nu? Det gick bra. Det var ju behagligt men det gick bra. Katten bevegade sig inte som den jag trodde den kom att göra. Angrepp mig inte. Kanske kan gå grejt nästa gång. Man behöver välja en katt som är er hygglig då. Ja. ja, for det finns ju hyggliga katter också. Och det jag syns ju Bjarne, jag vill bara si, Bjarne, jag hyllar dig som bryr dig om kona som är er villig till liksom gå igenom den resan för eventuellt ja. katt. Och nu har du alltså hört från Ronny som har testat, han är er inte längre rädd för reker. Och det hör så tight ut, men det var bra alltså. Det är er ja, bra och det var äkta frykt. Ja, ja, det är er äkta frykt. så nu har du någon tips och så kanske där på sikt kan få dere katt eller i alla fall gå på restaurang i syden. 
<laughs> ja. med vildkattene til stede. <laughs> det er sånn, det er det. Tusen takk, Bjørne, for at du sendte inn ditt spørsmål, og tusen takk til dere andre. Jeg håper at svarene var til hjelp. Tusen takk til Mina og Jan-Ole. Vær så god. Ja. Og tusen takk til Ronny for at du kom og gledet oss med ditt nærvær. Du er et fyrverkeri av glede og en voice of Norway. Og vi elsker dig. Ja, og hvis de som hører på har noen spørsmål og tenker sånn, jeg vil også stille spørsmål, så er det bare å gjøre det. Det er ikke noe som er for rart eller flaut eller lite eller stort. Send det inn til hadebra.podimo.com For vi vil jo bare at du skal ha det bra. Du har hört på Ha det bra, en podcast producerad av Anti för Podimo. Anti. Hej du, likte du denna podcasten? Nu kan du få tillgång till alla episoderna och massa annat gull och lite på i hela ferien gratis i 45 dagar. Podimo, de har en hel haug av goda podcaster och og också masse lydbøker. Gå in på hadebrapod på Instagram så finner du en länke du kan klicka på. Tilbudet det varer fra 1. juli till 15. august.